0: Tervetuloa kuuntelemaan Suomen Franchising-yhdistyksen Franchising-podcastia. Minun nimeni on Antti Isokangas. Franchising-podcastissa käsitellään franchising-liiketoimintaa ja franchising-yrittäjyyteen liittyviä asioita ja se on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneet franchising-yrittäjyydestä ja muutenkin franchising-liiketoiminnasta. Jokaisessa jaksossa keskitetään yhteen Suomessa toimivaan franchising-ketjuun ja yhteen erityiseen teemaan. Tässä jaksossa aiheena on ketju sekä sen ketjuliiketoimintaan kuuluva mikrofranchising-malli. Aivan ensimmäiseksi Suomen franchising-yhdistyksen toiminnanjohtaja Juha Vastamäki kertoo siitä, miten franchising-yrittäminen poikkeaa
1: yksin yrittämisestä. Kyllä se ymmärrys siitä, että se tehdään asioita yhdessä sen ketjun kanssa, että sulla on se kumppani siellä, jolta sä saat sitä tukea, jonka puoleensa voit kääntyä, mutta toisaalta sä ymmärrät ottaa sitä vastuuta sitten omasta liiketoimesta itse. Eli se on sellainen yhdistelmä sitä itsenäistä yrittäjyyttä ja yhteistoimintaa, kun sitten taas tällainen yksinyrittäjä tyypillisesti niin haluaa tehdä asiat itse, haluaa keksiä sen pyörän aina, aina itse ja ja tarvitaan myös. Näille on omat tilansa, mutta, mutta tosiaan se ero siinä on, että on, on se vahva halu tehdä asioita itse tällä yksinyrittäjällä ja sitten franchise-yrittäjä ymmärtää tämän yhteistyön merkityksen. Että siinä se on, ja se on hirveän tärkeä ketjuille, kun rekrytoidaan yrittäjiä, että, että haetaan niitä nimenomaan. Oikealla profiililla olevia yrittäjiä, jotka ymmärtää sen, että jos, jos sieltä maastattelussa tulee niitä kysymyksiä, että, että voinko mä tehdä itse tämän tai että, että voiko mä muuttaa näitä pizzareseptejä, että, että kun mulla on tällainen iso oma resepti, että voiko mä tehdä tällaisia, niin se ei yleensä oikein taivu siihen konseptiin ja, ja se on vähän niin kuin signaali siitä, että ehkä tämä on enempi tällainen yksinyrittäjä kuin että sitten ketju
0: Siinä puhui Suomen Franchising-yhdistyksen toiminnanjohtaja Juha Vastamäki. Niin kuin Juha sanoi, Franchising-yrittäminen on enemmän yhdessä yrittämistä kuin yksin yrittämistä, ja siitä tulee tässä kertomaan enemmän kotirinkiketjun toimitusjohtaja Joni Lappalainen. Kotirinki on siivouspalveluun ja entistä enemmän myös kotiapuun erikoistunut suomalainen ketju, joka toimii tällä hetkellä 68 yrittäjän voimin 50 paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Kotirinki on toiminut jo 20 vuoden ajan, mutta se on muutama vuosi sitten uudistanut konseptiaan, ja nykyisin sen toimintapohjaa Suomessa muuten vielä aika uuteen mikrofranchising-malliin. Mikrofranchisingin tavoitteena on tehdä yrittäjyyden käynnistämisestä mahdollisimman helppoa sen ainutlaatuisen palvelumallin avulla, mutta muuten se on kyllä täysiveristä yrittäjyyttä. Annetaan Joni Lappalaisen kertoa seuraavassa enemmän. Joni, miten sä kiteyttäisit Kotiringin liikeidean.
2: Kotirinki on eri puolella Suomea toimiva digitaalista palvelualustaa, hyödyntävä kotisiivaukseen ja kotiapuun, erikoistunut
0: kotimainen fränkkäriketju. Kotirinki täytti juuri 20 vuotta ja sen aikana se on kasvanut aika vauhdikkaasti. Mihin tuo kasvu on perustunut? Kyllä mä uskon
2: tietysti 20 vuotta kokemusta. Siinä on onnistuttu, epäonnistuttu monen monta kertaa, mutta ehkä se on se monistettava konsepti, mitä pystytään hyödyntämään tällä hetkellä tosi hyvin. Ja sitten se meidän palvelualusta, että se tukee meidän asiakkaita, se tukee meidän yrittäjä, se tukee meidän palvelukeskusta eli kotiringin työntekijöitä.
0: Kotirinki toimii pääsääntöisesti kotisiivouksen ja kotiavun alalla. Kuinka paljon tuo markkina on kasvunut? Kuinka paljon te olette vieneet markkinaosuuksia kilpailijoilta? Ja kuinka paljon te olette luoneet ihan kokonaan uutta bisnestä? No
2: tota, markkina kasvaa suurin piirtein varmaan noin 5 prosenttia vuodessa taitaa olla niin kuin siivousmarkkina tässä viime vuosina. Me päästiin viime vuonna siihen noin 15 pinnaan. Tänä vuonna päästään vajaaseen 20 pinnaan. Kotiapu on kasvanut meillä huomattavasti viimeisen kolmen vuoden aikana. Että siinä ollaan pystytty kyllä niin kuin tekemään hyvää, hyvää työtä paljon, mutta on meillä aika paljon tekemistä tuossa, kun seuraa kilpailijoita, ketkä näyttää esimerkkejä, niin siellä mennään orgaanisesti 40–80 prosentin kasvuvahdilla. Sitä on niin kuin ilo seurata kilpailujen tekemistä, et, et, mut perässä tullaan ja toivotaan, että joku päivä juostaan ohikin kovaa sit.
0: Mutta jos tekin kasvatte markkinan kasvua nopeammin, niin se tarkoittaa, että joltakulta toiselta se kauppa on pois. Keneltä ensisijaisesti tällaiset teidän kaltaiset ketjut vie sitten markkinaosuuksia?
2: Niin vaikea sanoa, että et viedäänkö vai onko se nyt se, että et, et kotiin ostetaan palveluita. Entistä herkemmin. Toki tämä kotitalousvähennyksen muutos on tukenut kaikkia meitä, että se nousi 40 prosentista 60 prosenttiin, mikä jatkuu vielä vuoden ja katsotaan sitten, mitkä päätökset on hallituksella siinä jatkossa. Kyllä, mä luulen, että että aika paljon pystytään myös sitten, että, että se yleistyminen ihmiset ostaa paljon herkemmin kotiin palveluita.
0: Suomalaiset ovat innokkaampia käyttämään palveluita myöskin kotonaan.
2: Kyllä, juuri näin. näin. Mä sen näen, että, että ostamisen helppous on ja tietysti hektinen arki. Kaikilla meillä on omat kiireemme syystä, että toisessa siellä on, on töissä kiirettä, on lapsiperhearkea – tai sitten ikäihmiset haluaa ja tarvitsee enemmän palveluita kotiin ja haluaa hyödyntää sitä vapaa-aikaa – sitten muuhun kuin kotiaskareisiin. Kyllä tämä on. Että, 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 että kotisiivousalalla ollaan osattu myös tehdä hyvää työtä – ja arvost, saatu alaa
0: arvostetummaksi. Koterinkki käyttää omasta franchising-mallistaan termiä mikrofranchising. Mitä se mikrofranchising on tarkalleen ottaen ja miten se poikkeaa perinteisestä franchising-toiminnasta?
2: No ehkä se, että keveys ja helppous voisi sanoa, että mitä me tarkoitetaan mikrofranchisingilla, että meille on helppo tulla. Puhutaan ihan muutamia satasien alkuinvestoinnista ja pääsee sillä käyntiin, Mut ehkä vastakkain, että meiltä on myös suhteellisen helppo lähteä, että et, et jonkun verran niitä, jotka tekee tätä muutaman vuoden ja, ja sen jälkeen lähdetään sitten uusiin haasteisiin. Että ei ole pitkää sitoutumisaikaa, pienet investoinnit. Maailmalla käytetään sellaista termiä kuin low-cost franchising. Että et ehkä tämä on enemmän sitä, mutta Suomessa ei mun tietääkseni juurikaan muut toimit tällä vastaavalla mallilla kuin me.
0: Miten te päädyitte tuollaiseen malliin? Onko teillä suoria esikuvia maailmalla sitten?
2: Ehkä meidän tota, historiasta osaa paremmin osais kertoa meidän perustaja ja, ja johto, joka siinä on aikaisemmin tehnyt tätä työtä, mutta tota, Kotiringi toimii ennen perinteisellä franchise-mallilla ja, ja sit sitä haluttiin, että miten pystytään tekemään sille yrittäjälle vielä kevyemmäksi ne hallinnon tekemiset, miten me kotiringissä pystytään tekemään kevyemmäksi, helpommaksi hallinnon tekemisen ja sitä kautta se lähti. Ja yksi iso syy oli vielä, että miten saadaan sen tekijän työ kannattavammaksi, miten, miten yrittäjä ansaitsee paremmin tällä työllä ja miten tietysti kotiringi pystyy tehdä kannattavammaksi sitä toimintaa. Että, että kyllä sen kun helppous, keveys, kannattavuus oli ne syyt, minkä takia ja sitä lähdettiin tekemään.
0: Helppous, keveys ja kannattavuus, onko ne juuri ne edut, jota Kotirinki tarjoaa myöskin niille yrittäjille?
2: No kyllä, juuri näin. Mutta on siellä myös sitten, että siellä tulee se vapaus, mahdollisuus vaikuttaa siihen omaan työaikaan, minkä verran tekee. Meillä on jonkun verran osa-aikaisia tekijöitä, meillä on myös niitä, ketä työllistää muita. Eli se on, on monesta eri, eri lähtökunnasta on, on tekijöitä.
0: Minkälainen on tyypillinen kotirinki yrittäjä?
2: Tämä on hyvä kysymys. Meitä on vajaa 70 kotirinkiyrittäjää tällä hetkellä ja siellä ollaan laidasta laitaan. Mutta ehkä se yksi yhdistävä tekijä ainakin tässä, ketä viime vuosina on lähtenyt meidän mukaan, niin, niin ollaan semmoisessa erilaisessa tienhaarassa siinä omassa elämässä. Että, että nyt kaivataan jotain uutta. Että, että siellä on tullut eri taustoista, siellä on maahanmuuttajataustaisia, siellä on Intinäöra taustasi finanssialalta tulleita siivousalalla olleita että monenlaista eri tausta mutta että se tienhaara on semmoinen että nyt mä kaipaan jotain uutta elämään ja sitten on tullut kotirinki vastaan ja he ovat lähteneet kokeilemaan tätä
0: mallia. Kuinka monella on taustalla yrittäjyyttä ennestään?
2: Karkesti karkeasti varmaan noin puolella. Et, et, ja meillä on jonkun verran niitä, joilla saattaa olla toinen yritystoiminta siinä, että voi olla kauneusalalla eri yritystoimintaa ja he haluavat siihen lisäksi tukemaan siivousalan toimintaa, että he yhdistää näitä toimintoja. On yksittäisiä myös ketään toiminut jo yrittäjänä, mutta kaipaa sit tukea siihen asiakashankintaan, myyntiin, markkinointiin ja siihen hallinnon tekemiseen, niin me ollaan sitten heitä pystytty auttamaan siinä, että he saavat asiakassalkun täyteen ja toimivat menestykkäästi.
0: Mitä etua tästä mikrofranchising-mallista on sitten ketjulle ja sen liiketoiminnalle? Onko se kevyempää myös teille?
2: No, kyllä mä näkisin, että se on kevyempää ja myös helpompaa, me tiedetään, meihin me pystytään käyttämään aikaa. Eli meillä on tärkeintä se, että me saadaan meidän yrittäjät tyytyväiseksi heidän arki toimimaan hyvin. He pystyvät palvelemaan sen jälkeen asiakkaita hyvin. Et kyllä se on, meillä on aika selkeä toiminta ja kyllä tässä se, niin kun, se digitaalinen palvelualusta on erittäin isossa osassa siinä että, että se on oikekasta se kolmiyhteys tulee sieltä että siellä on asiakas, siellä on yrittäjä, siellä on meidän palvelukeskus. niin tämä toimii
0: sillä. Kerro teidän digitaalisesta palvelualustasta, mitä kaikkea se sisältää.
2: No, jos lähetetään sitä asiakkaan polusta. Verkkokaupan kautta pystyt ostamaan siivouspalvelun tuot sinne meidän järjestelmään. Sieltä toimii tietysti laskutus, yrittäjä tekee työvuorosuunnitelmat, julkaisee, seuraavat siivousajat. Meidän meidän asiakkaille. Asiakas pystyy järjestelmässä hankkia itselleen esimerkiksi kotitalousvähennystä varten, heidän laskutukset, he näkee sieltä siivuosvuorot. Asiakkaat voi antaa sieltä palautetta meille, yrittäjät voi antaa meille, meille palautetta. Eli moninaisesti se toimii jo tällä hetkellä, sitä kehitetään koko ajan, mutta se palvelun ostamisen helppous on ehkä se digitaalisen alustan ydinasia meille.
0: Jos palataan vielä tähän mikrofranchising-malliin, niin onko sitä hyötyä sille loppuasiakkaalle? Jos minä tilaan teiltä kotisiivousta, niin tarvitseeko minun tietää, minkälainen franchise malli siellä taustalla on? Ei sun tarvitse sitä tietää.
2: Mutta niitä etuja, mitä asiakkaalle on, ne, he saa saman tekijän, että et, se toimii sitä kautta. Tietysti sitten siellä on se luotettavuus, konseptin tuki – tulee meiltä, me autetaan, kehitetään, koulutetaan yrittäjiä. Eli asiakas tietää sen, että siellä on ammattitekijä, jolla on sitten verkosto siellä taustalla. Nämä niin on ehkä niitä isoimpia. Ja sitten tietysti, jos yrittäjällä tulee sairastapauksia tai tarvitaan lomalla tuuraajia, niin meidän yrittäjäverkosto pystyy auttamaan toinen toisiaan. Siitä on iso hyötyjä etuasiakkaalle.
0: etu Kerroit, että osa yrittäjistä on yksi yrittäjä ja osalla on myöskin omia työntekijöitä. Miten tämä mikrofranchising-malli istuu tähän työnantajuuteen?
2: Kyllä se toimii. Heti alkuun, kun aloittaa, niin niin ei kannata haaveilla siitä, että mä palkkaan mulle hetken päästä työntekijän. Kyllä se lähtee siitä, että sä itse opit sen konseptin tekemiseen ja ja sen mallin, mutta meillä sopimusrakennekin menee niin, että mitä enemmän teet, sitä paremmin tienaat. Eli sitä kautta on mahdollisuus tienata enemmän, ja sitä kautta taas se palkkaaminen mahdollistaa sen, ja edelleen se toiminta pysyy kannattavana sitä kautta.
0: Te toimitte kotisiivous- ja kotiapualalla. Sopiiko mikrofranchising-malli muille toimialoille?
2: No, kyllä mä näkisin, että palvelualoilla se on täysin mahdollista toimia. Me tullaan ensi vuonna pilotoimaan meillä hoivaa, että miten me pystytään siinä hoivan puolella hyödyntämään tätä mikrofranchisinga. Konseptin rakennus on kesken, mutta tässä kun sen jo puhua ääneen ja, ja kertoo, että ollaan tulossa, niin, niin, niin siellä me testataan, että, että millä tavalla me pystytään sitä hyödyntämään. Että se on selkeä ja luonnollinen askel siitä kotiavusta sitten eteenpäin, mutta palvelualoilla näkisin, että täysin mahdollista
0: toimia. Niin kuin jo sanoit, tämä teidän digitaalinen alustanne on hyvin keskeisessä roolissa tässä kotiringin toiminnassa. Millä muilla tavoilla kotiringi tukee yrittäjiä, kun tarjoamalla tämän, tämän valmiin mallin, minkä pohjalla toimii? No kyllä se lähtee ihan siitä arjen tuesta. Että tietysti
2: ensin koulutetaan meidän yrittäjät tähän meidän liiketoimintamalliin ja, ja siihen arjen työhön, ja ollaan jatkuvasti siinä mukana. Mutta myös semmoinen ihan niin arjen olkapäänä oleminen. Että kun puhutaan yksin yrittäjistä, pienyrittäjistä, niin he kaipaa sitä keskustelua ja ollaan sillä lähellä. Tätä meidän pitäisi pystyä vielä enemmän tekemään, että mikään alusta ei korvaa ihmistä.
0: Onko siellä puhelimen toisessa päässä aina sama henkilö, joka kanssa puhuu vai vai onko teillä jonkinlainen verkosto tätä tukea varten?
2: No meitä on muun lisäksi seitsemän henkilöä tuolla Kotiringin palvelukeskuksessa, et, et siellä on niin sanotusti yrittäjätiimi, asiakastiimi, joka auttaa. Mutta kyllä ne aika hyvin sitten siellä yrittäjätkin tietää, kenen kanssa he toimivat. Ja sieltä löytyy semmoisia suhteitakin, että et mieluummin toimii jonkun toisen kanssa kuin toisen kanssa, joka on ihan luonnollista. Mutta kaikki me pystytään tukemaan ja auttamaan meidän yrittäjiä heidän kysymyksissään, että siihen se perustuu meidän palvelukeskuksen toimintaan.
0: Minkälaisissa asioissa palvelukeskukseen tyypillisesti otetaan yhteyttä?
2: Mene no menee laidasta laitaan. Ehkä alkuun ollaan enemmän siinä, että, että, että hei, miten tämä niin järjestelmä toimii, miten mä saan mun liiketoiminnan parhaiden liikkeelle ja ihan niihin arjen asiakaskohtaamiseen. Että, että sitten tulee ihan, voi olla vinkkejä apua siihen siivoukseen, asiakaskohtaamiseen näihin liittyen. Mutta se menee... Tarpeet on niin monenlaisia, koska tullaan eri taustoilla, eri
0: kokemuksella. Kuinka paljon tarvitaan ammatillista apua ja kuinka paljon ihan puhtaasti sitä, sitä olkapäätä, johon nojata, sitä hinkistä tukea?
2: Alkuun se on varmaan enemmän se ammatillinen tuki, että et saadaan siitä liikkeelle, mutta toki alkuun myös se henkinen tuki siinä yrittäjyyden alkutaipaleella, että et, et kun ei meillä ole niin paljon valmiita asiakkaita, että sulla lähtee heti se laskutus siitä, liikkeelle, että sä heti ensimmäisenä kuukautena pystyt tienaamaan hyvän ansainon, vaan se lähtee askel kerrallaan kehittymään eteenpäin. Mutta ehkä mitä enemmän on mennyt eteenpäin, niin niissä vaiheessa se henkinen tuki, ja varsinkin sitten nyt, kun on, on haastavat ajat käynnissä ja kaikilla meillä pieni epätietoisuus tulevaisuudesta, niin näissä se sitten korostuu, että me ollaan yhdessä tätä tekemässä ja auttamassa.
0: Kun puhutaan tästä henkisen maailman puolesta, niin Koteringin verkkosivulla on esimerkiksi potentiaalisille yrittäjille suunnattu onnellisuustesti. Mikä on se kaikkein tärkein asia, joka tekee Koteringin yrittäjistä onnellisia, tai mikä motivoi heitä? Kyllä se isoin on se
2: vapaus ja mahdollisuus vaikuttaa siihen omaan työhön, omaan työkuvaan, omaan aikatauluun. Että kyllä on niitä niin isoimpia asioita, mikä siinä tulee ja sitten myös se tuki, että et mä kun aloitin tuossa alkuvuodesta ja tapasin jokaisen meidän yrittäjän henkilökohtaisesti ja keskustelin heidän kanssaan, niin kyllä aika lailla nämä samat asiat siellä korostui se vapaus ja mahdollisuus vaikuttaa, mutta myös se tuki siellä taustalla. Mutta toki ansainta, että on merkityksellinen osa, kun me tehdään töitä, niin työstä pitää saada korvaus. Ja meillä se tarkoittaa sitä, että meidän yrittäjien tuntiansainta ansainta on jopa yli sata pinnaa parempi kuin siivousalan tessin mukainen tuntipalkka. Eli se on myös merkityksellisessä osassa.
0: Eli kannattavuus ja vastuullisuus kulkee niin sanotusti käsi kädessä.
2: Kyllä, näin mä sen näkisin ja, ja ihminen ihmiselle bisnestä, vaikka puhutaan palvelualustasta, mutta täällähän me ollaan toisiamme varten ja toisia auttamassa.
0: Kotirinki mittaa jatkuvasti näiden yrittä yrittäjien tyytyväisyyttä, mutta samalla myöskin tavallisten asiakkaiden tyytyväisyyttä siihen saatuun palveluun ja kaikki nämä tiedot on myöskin ihan täysin julkisesti nähtävillä teidän verkkosivuilla. Miksi läpinäkyvyys ja tällainen avoin viestintä on kotiringille niin tärkeää? No
2: ehkä konkreettinen esimerkki, silloin kun ruvettiin vaikka asiakastyytyväisyyttä mittaamaan jatkuvasti ja myös tuottiin se avoimesti näkyville, niin asiakastyytyväisyys nousi siitä noin neljästä, niin sinne viiteen todella nopeasti. Eli tavallaan se, se on jo merkityksellinen asia, kun se tuodaan julkisesti näkyville, mutta se, että et, et – Ihminen, kun ostaa palvelua, oli sitten yrittäjä, haluaa tulla meille, että asiakas ostaa siivoista tai kotiapua, niin odotushan on se, että se on aina sitä viiden tähden palvelua ja se on itsestäänselvyys ja näin se kuuluisikin olla. Ja sen takia me halutaan sitä palautetta, että jos me nähdään siellä, että meidän toiminnassa on kehitettävää, pystytään nopeasti puuttumaan siihen, myöntämään meidän virheet, korjata niitä toimintatapoja ja jatkaa siitä sitä toimintaa eteenpäin. Se on tärkeää, että toimitaan avoimesti ja läpinäkyvästi.
0: Mutta onko niin, että myöskin yrittäjä, joka on tyytyväinen omaan tyyty- työhönsä, tuottaa tyytyväisempiä asiakaskokemuksia?
2: Kyllä se käytännössä näin näkyy. Et, et mitä tyytyväisempi yrittäjä, sitä tyytyväisempi asiakas. Et, kyllä ne heijastuu ihan käsi käsikädessä. Sen takia se meidän kotiringin rooli on palvella yrittäjiä, ja yrittäjän rooli on palvella asiakkaita.
0: Kerrottiin, että teillä on paljon uussuomalaisia yrittäjiä ja ihmisiä, joiden äidinkieli ei välttämättä ole suomen kieli. Kun sisäinen viestintä ja nämä alustat on Koteringissä niin tärkeässä roolissa, niin miten te varmistatte, että viesti menee perille myöskin sellaisille ihmisille, jotka eivät välttämättä osaa suomea äidinkielenään?
2: Kyllä se lähtee oikeastaan siitä rekrytointivaiheessa. Siinä vähän käytetään enemmän aikaa haastatteluissa, pyydetään, että meidän hakijat käy sopimukset läpi henkilön kanssa, joka tietysti osaa sen sopimusjuridiikan, mutta myös osaa kääntää tarpeen mukaan vaikka heidän omalle äidinkielelleen sopimuksen. Eli yrittäjä tietää sitä kautta, mihin he ovat sitoutumassa. Siitä se jo lähtee, se ensimmäiset askeleet. Mutta nyt edelliset yrittäjät, jotka meillä viime viikolla oli koulutuksessa, niin koulutus käytiin heille englanniksi, eli käytettiin siihen enemmän aikaa sitten. Oli vähän poikkeuksellinen malli, mutta päädyttiin tähän, koska näin me varmista, että se viesti menee paremmin perille. Ja sitten siinä aloitusvaiheessa, niin niin me puhutaan tämmöistä tukipuheluista, kartoituspuheluista, niin sitten soitetaan enemmän näille yrittäjille, kysellään miten menee, miten voidaan auttaa ja, ja onko osattu. Ja tietysti tässä myös se palautteen saaminen sieltä asiakkaalta ja yrittäjältä korostuu. Kun nähdään niistä ensimmäisistä palveluista, millaista palautetta siellä tulee, niin voidaan nämä palautteet käydä yhdessä läpi. Ja jatkossa vielä halutaan, että meillä olisi... Digikoulutusalusta, mikä sitten mahdollistaa eri videoiden avulla voidaan myös kouluttaa. Oli kyse sitten meidän järjestelmästä tai siivouksesta tai asiakkaiden kohtaamisesta, niin näillä halutaan sitten varmistaa myös, että se viesti menisi paremmin perille.
0: Ja näissä eri tukimuodoissa myöskin on sitten saatavilla munkin kuin suomenkielistä palvelua.
2: Tällä hetkellä ei käytännössä vaikka sanoin, että koulutettiin englanniksi, kyllä se niin kuin lähtee siitä, että, että, että me toimitaan suomenkielellä. Meillä on Järjestelmät suomeksi. Meillä on, on konseptikäsikirjat suomeksi, mutta tarpeen mukaan tiettyjä yrittäjiä palvellaan – palvelukeskuksen kautta myös englanniksi. Ja varmasti tulevaisuudessa niin, niin, niin tähän meidän täytyy kun pystyä reagoimaan. Et, et ehkä suurimmat haasteet, kun se äidinkieli ei ole englanti eikä suomi, että et miten, miten tämä toimitaan. Mutta kun kohdataan asiakkaita ja mennään sinne kotiapuun ja vanhempien ihmisten luokse, niin se kielitaito korostuu siinä, että et sitä täytyy tehdä – Tämä työ ei ole pelkkää siivoamista, tämä on paljon myös niitä ihmisten kohtaamista
0: siellä kotona. Eli ihmisten kohtaamisessa osa sitä palvelukokemusta on myöskin sitten se kielitaito.
2: Kyllä, me, se on merkityksessä osassa, että kyllä me vaaditaan tietyt perusteet siltä kielitaidolta.
0: Minkälainen on kotirinki yrittäjien yhteisö? Kuinka paljon kotirinki yrittäjät tukevat toinen toisiaan?
2: Siellä on, sanotaan, että jonkun verran on alueellisesti sellaisia tiiviimpiäkin yhteisöä, ketkä toimii yhdessä. Osa on, on, jotka haluaa käytännössä toimia täysin itsenäisesti. Että molemmat vaihtoehdot on on hyviä ja hyväksyttäviä. Ehkä enemmän me ruvetaan puhumaan jatkossa alueheimoista, että miten me pystyttäisiin siinä alueella tätä yrittäjän yhteisöä ja tukea saamaan, että, että kokeneimmat yrittäjät voi auttaa uusia yrittäjiä kuin mentorointimallista, että he saavat siihen arkeen apua. Että, että se yhteisön rakentaminen korostuu tässä, kun puhutaan pienyrittäjistä, että, että, että miten sinne saata se työyhteisö myös rakennettua, niin, niin, niin se on sellainen, mitä Tulevaisuudessa meidän pitää pystyä vielä paremmin ratkaisemaan.
0: Puhuit siitä, kuinka yrittäjät myöskin paikkaa toistensa töitä, töitä jos toinen ei pääse esimerkiksi asiakkaan luokse. Kokeeko yrittäjät, toiset yrittäjät kilpailijoiksi vai työkavereiksi? Ei mulle ainakaan niin
2: minkäänlaista palautetta ole tullut, että he kokisivat kilpailevansa toisensa, toisensa kanssa. Et ehkä enemmän meillä on siinä, että me kaivataan uusia tekijöitä, että meillä on tällä hetkellä enemmän asiakkaita suhteessa kuin enemmän yrittäjiä, että ollaan siinä tilanteessa.
0: Kun puhutaan tästä yrittäjän rekrytoinnista, niin yksi osa franchising-etiikkaa on tietysti se, että ketju ottaa yrittäjäksi ainoastaan sellaisia ihmisiä, joilla on aidosti mahdollisuus menestää tuon ketjun konsepti avulla. Miten te malikoitte yrittäjänne? Meillä on semmoinen kolmivaiheinen
2: rekrytointiprosessi, että ihan alkuun yrittäjä pystyy ladata meidän nettisivuilta infolomakkeen, että he näkee, että mitä se yhteistyö tarkoittaa, mitä, mitä meiltä saa ja mitä me edellytetään. Ja sen jälkeen, kun yrittäjä laittaa hakemuksen, niin käydään lyhyt puhelihaastattelu puolin toisin siinä, käydään asioita läpi. Sen jälkeen on ensimmäinen tapaaminen. Ja sitten tulee toinen tapaaminen ja toisen tapaamisen jälkeen on valmius allekirjoittaa sopimus. Ja käytännössä tässä, että hakijan näkökulmasta niin hän saa kaiken mahdollisen tiedon sitä päätöksentekoa varten. Hänellä on aikaa käydä läpi yhteistyösopimusta, aikaa läpi käydä konseptia ja sitä toimintatapaa. Ja me tietysti siinä haastattelun aikana niin varmistetaan, että se profiili sopii siihen meidän yrittäjäprofiiliin.
0: Eli yrittäjyyden aloittamisen helppoisa ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kuka tahansa sisään kävelevä pystyy ryhtymään yrittäjäksi?
2: Ei, kyllä siinä ollaan tosi tarkkoja, että kenen kanssa me lähdetään tekemään yhteistyötä. Ja sitten siinä tietysti korostuu se alkukoulutus ja jatkuva koulutus ja jatkuva tuki. Et sun ei tarvitse olla valmis yrittäjä, sun ei tarvitse olla varmis siivousalan, kotiapualan ammattilainen. Me kyllä autetaan siinä, että se on se persona ja asenne, mikä siellä ratkaisee.
0: Mitä tapahtuu yrittäjälle, joka ei enää halua olla pelkästään mikroyrittäjä, vaan haluaa kasvattaa liiketoimintaansa?
2: No meillä on muutama yrittäjä, jotka työllistää myös muita. Mutta pääsääntöisesti he ovat itse myös vahvasti siinä arjessa mukana. Eli eivät toimi pelkästään työjohdon roolissa, vaan ne, he ovat itse siellä siivoamassa, mutta pystyvät myös työllistämään muita. Se vaatii useamman vuoden tekemiseen ja saat sitä asiakasmassaa kasvatettua ja hyvää palvelun laatua. Mutta se on mahdollista. Et, et ehkä enemmän se kumminkin sopii siihen yksin tai kaksin tekemiseen. Et siinä se meidän pääpaino on yrittäjäprofiileissa. Ja aika moni, ketä meille tuleekin, niin, niin ei välttämättä haaveile edes siitä, että haluaisi työllistää muita, vaan haluat työllistää itsensä.
0: Miten Koterinkin osallistuu suomalaisen franchising yhteistyöön?
2: No kyllä me yritetään siinä niin kuin verkostossa olla aktiivisempia koko ajan, että tietysti saada oppia, saada kokemuksia, kertoa sitä omasta toimintamallissa. Mä oon itse henkilökohtaisesti Frankkerin hallituksessa myös mukana, että tuon sinne sitten oman näkemyksen tähän toimintaan. Tätä kautta, mutta osallistutaan tapahtumiin, käydään keskustelua ja verkostoidutaan.
0: Millainen franchisingin ja franchise-yrittäjyyden asema on Suomessa tällä hetkellä?
2: No kyllä mä näkisin, että se on hyvä. Mä oon itse ollut, mitäkään tästä on, kohta toistakymmentä vuotta, kun olin hetken aikaa yrittäjänä ja, ja, ja et, et, se oli itselle aika uutta silloin. Taisin sanoa, että en enää ikinä hyppää tälle alalle ja näin tätä ollaan sitten muutaman vuosi ollut frankkeriketjunvetäjänä ja yhdistyksen hallituksessa, mutta kyllä mä näen, että et, 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 suunta on oikea, mutta paljon siinä on töitä tehtävää, että et saadaan niitä positiivisia asioita tuotua voimakkaammin. Sinne ihmisten kuulalle.
0: Minkälaisia asioita franchisingista pitäisi kertoa suomalaisille, jotta alan maine kehittyisi entisestä?
2: Yhdessä tekeminen, yhteisöllisyys, koeponnistetut konseptit, jotka aidosti toimii. Ja siellä on paljon menestyneitä frankkariyrittäjiä. Suomessa ja tietysti maailmalla vielä, vielä vahvemmin toimivia, niin, niin nämä on ehkä niitä isompia asioita. Täällä on paljon hienoja tarinoita, mitä meidän pitäisi osata kertoa ja puhua ääneen.
0: Minkälaisissa asioissa suomalaiset franchising ketjut voisi auttaa toisiaan?
2: No siellä on paljon osaamista eri aloilta, on palvelubisneksestä, on digitaalisesta bisneksestä, niin kyllä tätä osaamista meidän pitäisi pystyä enemmän jakamaan. Että näitä on tämmöisiä roundtable-tapahtumia jonkun verran ollut, mutta ehkä nämä on isompia, että saadaan sitä... Ammattitaitoa jaettua ja, ja, ja tietysti kansainvälistyminen on yksi iso asia, että, että meidän pitäisi Suomessa pystyä ketjujen, mennä vahvemmin tuonne maailmalle ja hyödyntämään sitä, ottaa maailmalta oppia, mutta olla myös siellä näyttää, että täällä on varmasti sitä osaamista ja kokemusta, että, että se on sellainen, että mihin tämä yhteisön pitää pystyä
0: paremmin. Mitä koterinkin haluaa oppia muilta ketjuilta?
2: No, kansainvälistymisen sanoin, että, että meillä on siellä niin kuin isossa haavekuvassa on, että että jossain vaiheessa meidän palvelualustan kautta konseptin avulla pystytään toimimaan kansainvälisesti, niin ne on ehkä niitä isoja. Ennen sitä myös, että miten me Suomessa pystytään toimimaan kylissä ja kortteleissa tätä valtakunnallista kasvua. Nämä on ne tärkeimmät asiat. Toki se, että, että miten... Yrittäjätyytyväisyys pysyy vähintäänkin samalla tasolla, ja miten me löydetään meille ne parhaat tekijät, ja pystytään me he myös
0: sitottamaan tähän meidän toimintaan. Siinä puhui Kotirinkiketjun toimitusjohtaja Joni Lappalainen. Olet kuunnellut siis Suomen Franchising-yhdistyksen Franchising-podcastia. Seuraavissakin jaksoissa tutustutaan Suomessa toimiviin franchising-ketjuihin, sekä franchising-liiketoiminnan ja franchising-yrittäjyyden eri teemoihin. Minä olen Antti Isokangas, minä kiitän kuuntelemisesta ja sanon hei!